0: Ich bin richtig nervös. Jetzt verkacke ich die Einladung bestimmt. Okay. Are you ready? Hallo? I'm und born ready. Ey! Sorry, jetzt habe
1: ich wohl an die Einladung reingequatscht. Aber du fragst mich, are you ready? Ist okay, so geht es ungefähr jetzt. Okay, mal. nochmal. <lacht>
0: Kontenance, Nicole. Ja.
1: <lacht> Hallo
0: und herzlich willkommen zurück nach längerer Pause bei unserem Schreibpodcast. Schreib einfach mit Anna Verstehen und.
1: Nicole Böhm!
0: Yay. Yay! Und es ist eine uh, Special-Folge quasi. Und wir hatten ja mal überlegt, wann es sich lohnen würde, eine zweite Staffel zu starten. Ich glaube, heute ist der Tag. Ach, du meinst,
1: jetzt ist der Zeitpunkt. Ja. Ich jetzt. glaube aber, Staffel 1 hat nur 39 Folgen. Also, mich stört er ja das nicht, aber ich weiß nicht, wie es die inneren Monks da draußen stört. Das ist mir sowas von egal,
0: um zu sein. Das ist heißt, unser Podcast. Heute ist Stamm 2. <lacht> <lacht> wir haben das jetzt entschieden. Okay. Eigentlich habe ich es jetzt entschieden. Gut.
1: Autoritär. Ähm,
0: ja, heute äh, ein Jahr schreib einfach. Ja. Krass. Krass. Oder?
1: Ja, es ist wirklich krass. Also, irgendwie kommt es mir vor, wir werden es schon ewig machen. Ja falls ich so, so, so ein Teil meines meines, äh, meines Lebens geworden ist. Oh, Wie wenn es schon immer da wäre.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Wobei bei dir, also eigentlich ist auch ein bisschen geschummelt, dass es ein Jahr ist. Wir machen den ein Jahr zusammen. Du hast den ja vorher auch schon alleine mal wahr. geführt. Also eigentlich ist das der Podcast ist an sich ja schon ein bisschen älter ähm, als ein Jahr.
1: Ja, das ja. stimmt. Aber es gab ja auch eine sehr lange Pause.
0: Ja. ja, und jetzt bei uns auch eine kleine. So lange war sie gar nicht. Ich habe vorhin geguckt, die letzte Folge war im Dezember. Also letzten Monat, das geht ja sogar noch.
1: noch. Ja, das geht tatsächlich. Ja, es war auch es ein, fünf Wochen Pausen, ich ja, habe keine länger, Ahnung.
0: Ja. Es war aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit und ich weiß nicht, die, die jetzt äh, zuhören, zuschauen, was so eure liebste Folge war. Ich fand die ähm, Special-Folgen mit Gästen richtig toll. Ich fand vor allem so die Anfänge richtig toll, als dann so immer mehr Insider reinkamen und irgendwie so das Format sich so ein bisschen gebildet hat. Und einfach auch, ich weiß noch, als du mich damals gefragt hast, ob du Lust hättest. Und ähm, es war so ein bisschen wie bei unserer Buchidee, weil ich eh auch schon drauf rumgedacht hätte, dass ich das gerne machen würde, aber ich wollte es nicht allein machen. Ähm, und dann hast du gefragt und es war sehr, sehr schön.
1: Ja, und dann haben wir ewig lang nach einem Namen gesucht. Und es waren alle Namen, die wir als erstes hatten, schon weg.
0: Ja, und wir hatten auch ein paar echt bescheuerte Namen noch zwischendrin, wo ich mit Wortwitzen irgendwann ein bisschen ausgerastet bin. Und dann haben wir beschlossen, ja. dass wir einfach faul sind und Nicoles ohnehin schon bestehende Namen nutzen.
1: Ja, wir waren aber eigentlich nicht faul. Wir haben uns wirklich sehr lange Gedanken drüber ja. gemacht.
0: Ja, faul ist das falsche Aber
1: Deutsch. aus Ermangelung an freien Wörtern... Oder klugen Einfällen haben wir den Alten einfach behalten.
0: Mhm. Ich hatte vor einer Weile auch mal eine Nachricht, die habe ich dir, glaube ich, gezeigt von einer ähm, Hörerin, die so meinte, ja, der Titel, naja, schreiben wäre ja gar nicht einfach. Und das stimmt natürlich. Ich glaube, genau darum geht es ja eigentlich auch so 90 Prozent im Podcast. Ähm, dass es natürlich ja. nicht so einfach ist, wie, wie der Titel des Podcasts suggeriert. Das ist Ja, vielleicht auch aber normal. das ist ja
1: gerade der Witz dran.
0: Ja. Habt ihr den, den Witz verstanden? Ich hoffe. <lacht> ja, also nee, ich fand... Aber Witze sind keine Witze, wenn man sie erklären muss, Das, oder? das stimmt. Ich habe ihn ihr dann trotzdem erklärt. Jetzt fühle ich mich schlecht. Es war ein, war ein super, super ja. schönes Jahr und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, war der Podcast zuerst da oder die Idee, dass wir dieses Buch gemeinsam schreiben?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Es kam Warte. Nicht ungefähr zeitgleich, glaube ich.
1: Ja, aber ich war im November beim Verlag und habe mit denen darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Und den Podcast haben wir dann ja logischerweise im Januar gestartet. Dann war die Buchidee quasi sogar noch zuerst da. Ich glaube, die Buchidee war zuerst da, weil als ich beim Verlag war, hatten wir ja die Idee schon ausgearbeitet. Mhm. Hatten wir da schon Exposé? Ich glaube, wir hatten schon Exposé. Oder ich
0: nicht? glaube auch. Ja, spannend. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall sehr ereignisreich und da wir gerade schon über das Buch gesprochen haben, in weniger als einem Monat ist es soweit und bei mir steigt es langsam so ein bisschen die Nervosität tatsächlich. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht alleine dadurch muss, in Anführungszeichen. Aber ähm, ja, es ist, die, die Zeit rast einfach. Man merkt es dann im einen Jahr, man merkt es auch daran, dass es jetzt nur noch einen Monat ist. Wir haben was, was wir zeigen können. Du wolltest du eigentlich damit starten. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Ah.
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Aber ich kann es jetzt zeigen.
0: Ihr guckt jetzt eh alle mal, nur auf Tyler statt auf Shay. Wahrscheinlich. Weil er nichts anhört. Und alle, die es nachhören, denken jetzt so: Was zeigen sie? Ich kann es euch versuchen, sehr bildlich zu beschreiben. Wir sehen einen halbnackten Tyler und eine auch nicht ganz so angezogene Shay. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, Shea hat ja auch nicht mehr an Eigentlich hat sie, hat
0: sie tatsächlich auch nicht viel mehr Stoff im Körper. Aber ähm, es ist auch sehr warm in New York, muss man dazu sagen. Deswegen ist es völlig legitim. Ja, die Illus kamen an und äh, ich habe irgendwie nur Shea erhalten und äh, Nicole hat nur Tyler ja, und ich habe nur
1: Tyler gekriegt. Wir müssen ich weiß die nicht, nochmal. Was, warum.
0: Ich weiß auch nicht, vor allem, weil ich so sehr dafür gekämpft habe, dass sie kein Shirt <lacht> anhat. Und jetzt hast du die Tatsächlich, ja. Toll. Jetzt habe ich die Ilo, ey. Oh Mann. Naja, dafür <lacht> so sehe ich hier meine ja. Hand. <lacht>
1: Das stimmt, so sieht es übrigens hinten aus, aber die ist spiegelverkehrt, gell?
0: Ja. Nee, deine ist korrekt. Ja. Meine ist irgendwie nur spiegelverkehrt. Weißt wieso ist meine... Ah. Ich weiß nicht, was ich nee, da wieder gemacht stimmt. habe. Auf jeden Fall, um, genau, kriegt ihr die Illus dazu, wenn ihr, wenn ihr bestellt, bei Kraft. Und ähm, die sind sehr, 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 sehr schön geworden.
1: Die sind super schön geworden, ja. ja. Genau, die zwei gibt es mit Band 1 und mit Band 2 gibt es dann... Evi und Ariana.
0: Ja, und die wundervolle Nicole hat sie illustriert, wie ihr sicher jetzt auch schon mitbekommen habt. Ich finde, man erkennt deinen Stil auch tatsächlich so. Schon ein
1: bisschen, oder? Ja. Ich zeige ich zeig ihn natürlich ja. auch nochmal.
0: <lacht> genau, und ähm, was ich in der Zwischenzeit seit unserer letzten Folge, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, so über das Buch und alles, was sich aber noch ergeben hat, ist, ähm, dass das Buch selbst auch sehr, sehr hübsch wird. Also sowieso, weil
1: es ein sehr, sehr schönes Buch ist. Aber, magst du erzählen? Ja, äh, wir bekommen auch noch einen Farbschnitt dazu, was mich extrem freut, weil er nämlich wunderschön geworden ist.
0: Mhm. Ist er ja. echt? Ja,
1: ich, ja können, können wir jetzt noch nicht zeigen, weil wir es noch nicht haben.
0: Nee, aber seht ihr auf Instagram und so. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also eigentlich weiß ich, wie es dir geht, weil wir schon drüber geredet haben. Aber ich bin per se gar nicht der allergrößte Farbschnitt-Fan. Und ich glaube, es liegt daran, mm. dass ich eine Farbsortierung habe und ich ja eh schon so ein Ringbuchregal habe. Und wenn ich dann so ein blaues Buch habe und dann ist noch so ein pinker Farbschnitt, dann reißt mich das beim Regal ein bisschen raus. so Weil ich dann so zwei Farben habe, die ich sehe. Aber ich finde die Farbschnitte auch wirklich irgendwie super, super schön und ich kann es kaum erwarten, sie in der Hand zu halten. Also ich freue ja. mich riesig. Ja, ja.
1: ja. ja. Genau, nee, ich äh, bin tatsächlich auch nicht der größte Fan von Farbschnitten, ähm, die so auch nicht so, die, die so ein Muster drauf haben, aber ich äh, mag halt äh, die einfarbigen Farbschnitte, gefallen mir tatsächlich noch ein bisschen besser und ich finde sie passen auch wirklich gut zum Buch. Ja, tatsächlich. Also genau, Band 1 hat so einen pinkfarbenen Farbschnitt und Band 2 das hat ein Band 2 für eine Farbe, das ist dieser... Ja, das,
0: um, ist dieses ein, Aubergine Pink-Lila <lacht>
1: Oh, wow, wir, wir kennen uns gut das aus. Das Erste hat auch einen Aber blauen Farbschnitt. Was ist das Erste? hat einen blauen Farbschnitt? Ja. stimmt, das Erste hat einen blauen Farbschnitt. Was <lacht> rede ich überhaupt für Zeugs? Vor allem
0: im Chat so farben, denn da hast du diesen Trick. Vielleicht bezieht sich das auch auf uns. Oder wenn einfach ein extrem schlechtes um, Gedächtnis. <lacht> <in beiden
1: Seiten. lacht> der, Erste. der Erste ist blau, der Erste. Und das ist jemand weiß. Ja. Danke. <lacht>
0: stimmt. Ja, der Erste ist blau. Naja, auf jeden Fall, beide sind schön. Punkt. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Und äh, mhm. es ist auch witzig, weil ich glaube, der Verlag dachte, dass wir wüssten, dass wir einen Farbschnitt bekommen. Ich habe es so random aus einer E-Mail erfahren und habe dann so Nicole geschrieben, meint sie mit Farbschnitt so ein Buchfarbschnitt oder meint sie irgendwie die Innenklappe oder so? Weil ich das gar nicht wusste und ich habe mich dann riesig gefreut, weil es so voll die Überraschung war und ich war richtig perplex
1: Ja. Ja, ja, also es wird richtig schön, die Bücher werden sowieso wieder schön, wenn ja. ja schon mal... Bücher von Mira gekauft habt, dann kennt ihr die ja schon ein bisschen, aber wir, wir kennen ja auch schon die Innenklappengestaltung. Ja, das ist echt und die schön. Die wird einfach wieder richtig, richtig toll. Also wir machen ihre Bücher mit so viel Liebe. Ich ja. freue mich so riesig drauf, dieses Buch in den Händen halten zu können, was ja bald soweit sein müsste eigentlich. Ich bin auch, also ich weiß, es ist immer so,
0: ich glaube, das Cover sehen ist für mich immer mit einer der spannendsten Momente und dann halt das Buch in der Hand halten und es müsste mhm. ja auch bald schon kommen. Also wenn das Buch in vier Wochen mhm. erscheint, haben wir es ja wahrscheinlich schon so ein zwei, drei Wochen, mal gucken, Da ähm, ja. freue ich mich riesig drauf, so auf diesen Moment das erste Mal so durchzublättern und dann alles so zu sehen und das wird richtig, richtig cool. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr in so zwei, drei Wochen in die Buchhandlung geht, wer weiß. Und ihr könnt es natürlich vorbestellen. Genau, geht nicht in die Buchhandlung, bestellt es erstmal vor. <lacht> dann kriegt ihr nämlich äh, Farbschnitt
1: und äh, Charakterkarten. Das ist wahr. Genau, ja, ja. bei Graf vorbestellen und dann äh, schreiben wir was Nettes rein.
0: Genau, Mal gucken, du schreibst was Nettes rein. Ich will mich, ich verpflichte ich mich nicht mehr, hin. ich muss auf mein Handgelenk aufpassen. Ihr kriegt meinen, meinen und euren das Namen, stimmt. schmiere ich euch da rein.
1: Aber ähm, unsere Namen sind was Nettes. Das stimmt.
0: Eure Namen ja vielleicht auch, also mal gucken. Ja, siehst du. <lacht> nee, das wird, das wird cool. Und was auch richtig cool wird, ähm, da weiß ich gar nicht, ich glaube, da haben wir im Podcast noch gar nicht drüber geredet. Ähm, wir haben jetzt ja auch schon Lesungstermine und eine Premierenparty. Und das ist so krass, weil... <lacht> ja. Ich war schon häufiger so zu Gast auf solchen Events und jetzt selbst sowas zu haben, ist irgendwie, ich habe gerade eben im Bad, als ich mir ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht habe, weil heute ja der Podcast live ist, <lacht> habe ich so drüber nachgedacht, wie crazy es eigentlich ist, dass ich so vor Jahren so auf die ersten buch events gegangen bin und einfach so in awe war, da sein zu dürfen. Ich meine, bin ich heute auch noch, aber jetzt sitzt man so auf der anderen Seite und das ist irgendwie richtig crazy. Also,
1: ja, ja. ja. Also ich freue mich einfach ja. unglaublich drüber. Ich hatte noch nie eine Buchpremierenparty. Mhm. Und äh, es wird einfach so, so, so cool. Wir haben ja schon ein bisschen äh, Input vom Verlag, was wir da so machen und so. Und es wird einfach eine richtig schöner Abend. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir den gemeinsam bestreiten dürfen, weil das so für mich eh immer special ist, so ja. Momente auch zu teilen mit Menschen, die ich gerne habe. Und deswegen freue ja. ich mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das
0: wird richtig schön. Dann ist meine Nervosität vielleicht nicht ganz so schlimm. Also wenn ich gar kein Wort rauskriege, reiche ich dir so das Mikro. Weil ich nicht das so ein eigenes. Und dann lasse ich dich einfach erzählen. Aber wie ich uns kenne, werden wir eh eine Stunde quatschen. Und dann hoffentlich stellen Leute auch Fragen. Das, wird dann, durch, das ja. wird dann, glaube ich, echt cool. Und ähm, es wurden auch gerade schon so zwei Fragen gestellt, nämlich einmal habt ihr schon eine Idee, welche Szene ihr in der Lesung vorstellen wollt. Äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade
1: auf. <lacht> Vielleicht sollten wir mal eine Folge zur Lesungsvorbereitung machen.
0: <lacht> ah, ja. Werden wir uns noch Stimmt, Gedanken machen. Da
1: da, ja. Ja, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich finde, wir müssen für Band 2 die Grillsangszene szene machen. Ja,
0: oh mein Gott. Ja, Band 2 wissen wir schon, weil wir haben die witzigste Szene in Band 2. Ja. Ich habe eine Idee, aber auch für Band 1, das ist auch eine Partyszene und das hat auch mit einem Partyspiel zu tun.
1: Du mhm. weißt, was ich meine. Ja, vielleicht haben ich wir jetzt genau, gerade
0: unsere, unsere Lesungsszene <lacht> gefunden. Ähm, die ist sehr, sehr gut. Und apropos Lesung, weil auch noch jemand gefragt hatte, was so passiert bei, dem, äh, bei der Buchpremierenparty, wie man sich das vorstellen kann. Magst du etwas verraten? Weißt du, worauf ich anspiele?
1: Ich nehme an, du spielst darauf an, auf die Frage, die ich dir vor dem ja. Podcast gestellt <lacht> habe. <lacht> ich, ich check's nur mal ab. Ja, also ein kleiner Programmpunkt wird eben sein, dass wir haben ein paar Special Guests auch dabei Wir, wir sind da ja nicht nur alleine, aber tatsächlich kommen auch noch unsere HörbuchsprecherInnen, worüber ich mich echt sehr, sehr, sehr freue. Mhm. Ja. Wer
0: sich die Stimmen mal anhören will, wir werden auch bald noch ein bisschen was auf Social Media posten, aber wir haben schon Vorstellungsposts von den Vieren gemacht. Denn es ist, glaube ich, so die engste Zusammenarbeit, die ich jemals hatte mit SprecherInnen. Es ist richtig cool. Also der Austausch ist diesmal ein ganz enger. Und sie passen wie die Faust aufs Auge. Und du kannst nochmal die Teilerkarte in die Kamera halten. Also, ihr müsst das sie euch einfach anschauen auf gerne. Instagram, die es jetzt hören. Um, unser Hörbuchsprecher für Tyler ist einfach Tyler. Also ich finde, alle sind irgendwie diese Personen. Aber diese ja. Stimme und auch das Aussehen Volles Typecasting. Richtiges Typecasting. Also wenn es mal verfilmt wird, um, casten wir die einfach auch alle. Das ist... Also das wird richtig, richtig cool und ähm, es wird halt wirklich auch so, ein, so eine Party, also jetzt nicht nur eine Lesung, also nur in Anführungszeichen. Ähm, wir können wirklich auch so mehr quatschen und äh, irgendwie was zusammen trinken und Fotos machen und all solche Sachen und es wird dann halt, ja wie so ein Get-Together eigentlich. Also es ist nicht so, genau. dass wir da sitzen und wir erzählen nur
1: und lesen, mhm. wir können halt so den ganzen Abend über auch ein bisschen quatschen und darauf freue ich mich riesig. Ja, ja. genau. Ja, wir haben auch was vorbereitet zum Fotos machen. Es wird äh, Goodie-Bags geben. Also ja, es wird genau. wirklich, es wird tatsächlich einfach eine Party. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auch extrem drüber. Und ich äh, finde es richtig cool, dass wir auch vier SprecherInnen bekommen haben. Ja. Äh, also halt eine für jede Rolle quasi. Und äh, auch, dass sie so, so, so gut passen. Also sind, ja, ich, ich habe schon so extrem viel Vorfreude, in mhm. dieses Hörbuch reinzuhören. Und ähm, ja. Ich würde es mir reinziehen.
0: Ja, ich mir auch. Ich höre ja sonst gar nicht meine eigenen Hörbücher. Ich höre immer mal rein und so. Und ich liebe alle meine Sprecherinnen und Sprecher. Die haben das alle super toll gemacht. Ja. Aber diesmal, ich hatte auch bei der Druckfahne, die wir jetzt erst auch gelesen haben vor kurzem, war ich auch so voll im Lesen. Und Jetzt gerade Nicole und ich haben... Diese Woche, letzte, nee, letzte Woche haben wir das, nee, am Montag, Le
1: gestern, ähm, äh, gestern, gestern, <lacht> gestern am Montag, gestern,
0: gestern. <lacht> gestern haben wir das im Lektorat für Manns 2 fertig gemacht gerade und auch da bin ich so ins Lesen reingerutscht und musste dann immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr reinrutsche, weil man ja auch nochmal so ein bisschen gucken soll nach Fehlern und so und ähm, das hatte ich in diesem, also, ja, mit dieser Stärke sozusagen noch nie, das ist, dass ich da immer wieder so reingerutscht bin und so Fan bei unserer eigenen Geschichte war. Es ist echt um, ja, richtig krass, wie so, so Binge-Watchen bei, bei Netflix irgendwie. Ja,
1: ja, so ist es mir tatsächlich ja. auch gegangen und ganz extrem auch mit der Druckfahne von Band 1. Da habe ich mich wirklich zusammenreißen müssen, nicht zu so sehr in dieses Lesen eben reinzukommen, sondern mhm. wirklich so auch zu gucken, wo noch Fehler sind. Aber es ist mir echt schwer gefallen. Und äh, ich bin einfach, ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Ich, ich sitze da, ich sitze da und ich, ich gucke mir dieses Werk an, was wir da gemeinsam geschaffen haben. Und ich bin einfach richtig, richtig happy. Und äh, ich habe auch vor kurzem mit den, äh, mit den SprecherInnen gesprochen und die sind auch einfach so begeistert von diesem Material. Und so ich habe so das Gefühl, jedem, dem wir es zeigen, ist so total hooked von dieser, von dieser Story. Ja. Und es macht mich so glücklich, weil ich das halt auch bin. Und weil ich... Die vier einfach so, so, so sehr liebe. Und als ich dann Band 2 beendet habe, war ich echt ein bisschen traurig, dass wir Abschied nehmen müssen. Ja. Also für euch beginnt die Reise erst, aber wir haben sie jetzt so verabschiedet. Und Ach, die waren irgendwie, die waren so ein richtiger Teil von meinem Leben, mhm. als wenn ich die mhm. persönlich kennen würde.
0: Das war ja auch beim Plotten mit dir so, dass es sich wirklich angefühlt hat, als wären sie so mit im Raum oder als wären sie zumindest so, dass wir sie beobachten können. Also als wären sie real existierende Personen. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, noch nie. Also ich liebe all meine Bücher, aber ich hatte es noch nie, dass ich so unapologetic war, was so das Bewerben angeht und das darüber sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich da aus der Zusammenarbeit mit dir so voll viel rausgenommen habe für mich, ähm, was auch meine anderen Bücher angeht, weil gerade schreibe ich an was anderem. Und ich habe heute Morgen noch... Äh, ich habe heute irgendwie 3000 Wörter geschrieben vor der Arbeit, was insane ist. Ähm, das ist richtig krass. Ist, ich weil ich so im Floh war irgendwie. Und weil ich auch, ich habe so viel vom Blotten mitgenommen mit dir, was die Szenenpläne angeht, dass ich viel, viel schneller und konzentrierter schreibe seitdem. Also ich habe das Gefühl, so, unsere Zusammenarbeit hat so mein ganzes Schreiben auch verändert. Mhm. Und ähm, auch wie ich die Geschichte betrachte. Ich habe heute Bianca eine Nachricht geschrieben und war so, ich liebe meine Geschichte zu sehr und es ist so schön, das Schreiben wieder so zu lieben und ähm, ich habe das Gefühl, einige Autoren können das so richtig gut, so richtig, ich sag mal, schamlose Eigenwerbung machen, was natürlich sowieso nichts sein sollte, wofür man sich schämt, man hat ja ein Buch geschrieben, ähm, aber ich konnte das nie so gut und ich habe das Gefühl, ich komme langsam ein bisschen dahin und das ist echt schön.
1: Ja. Ja, tatsächlich ähm, fühlt es sich immer komisch an, so über sein eigenes Werk zu reden. Mhm. Aber in dem Falle fällt es mir tatsächlich auch leichter, weil es ist halt unser Werk und äh, ja. ja, da hast du so einen Teil dran und ich einen Teil dran und irgendwie habe ich das Gefühl, ich war bei dem Projekt sowieso nur die, das quasi das Werkzeug, um diese Geschichte nur zu schreiben, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die war von Anfang an schon fertig geschrieben. Ja. Als wir angefangen haben zu plotten, weil das so unglaublich gut lief und so jede Szene einfach so aus uns rausgepurzelt ist und wir uns auch noch genau in diesen Szenenplan gehalten haben und ich wirklich das Gefühl gehabt habe, wie wenn ich diese Geschichte schon kennen würde. Mhm. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich denke mir die aus, sondern ich habe das Gefühl gehabt, jemand hat mir diese Geschichte erzählt und ich schreibe die einfach nur noch nieder.
0: Aber in gewisser Weise war es ja auch so und es wäre was, was ich eigentlich auch voll gern für mein Schreiben mitnehmen würde, das hast du ja auch schon mal gesagt, dass man eigentlich so wie mhm. so eine Art Writers Room bräuchte und jeder ist über die Geschichte des anderen informiert, weil wir haben uns die Geschichte, also wir haben ja jeder zwei Charaktere und wir haben uns die Geschichten der Charaktere ja teilweise gegenseitig erzählt, aber auch dann jeder hat noch so ein paar Sachen eingeworfen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und es war halt, wie du meintest, die Geschichte hat sich irgendwie von selbst geschrieben. Man hat halt einfach nur so seine Hände hingehalten geführt und dann war die Geschichte da. und das war ähm, wirklich so. Ja, das, das hätte ich gern häufiger. Und ich glaube, dass es da wirklich hilft, wenn da zwei Gehirne mit drin hängen. Oder noch mehr vielleicht. Ähm,
1: ja. 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 Glaube ich tatsächlich auch. Und es ist einfach auch eine Art von Zusammenarbeit, die mir unglaublich viel gegeben hat und die mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, mir und,
1: auch. Ja, weil das halt so leicht war.
0: Ja, mein Ideal wäre auch immer noch, ich war ja jetzt gerade in Dänemark im Urlaub letzte Woche und mein Ideal wäre wirklich, da so eine Hütte zu buchen und dann so ein paar, also einfach eine Handvoll, da können auch mehr sein, man macht so verschiedene Writer-Teams ähm, und sich dann zusammenzusetzen und wirklich mhm. gemeinsam unsere neuen Geschichten zu planen, dass auch, wenn du dann irgendwann mal alleine schreibst und du hast ein Problem, ist dann noch eine Person, die dein Buch auch genauso gut kennt und die vielleicht mitgeplottet ja. hat und die mit drauf rumdenken kann, weil wir ja. haben ja zum Glück ein total tolles Autorinnen-Team, würde ich mal sagen, um, und wenn da irgendwie, wenn man hängt, kann man immer Leute fragen und ich, wir haben ja, du hast ja. ja auch schon voll bei meinen Plots geholfen, auch schon vorher, ich weiß, das ja auch um, ich habe mit dir ja auch schon über Runaway damals geredet und so, um, aber es ist nochmal was anderes, wenn die Person von Anfang an drin ist und du ihr nicht nur überflächlich den Inhalt erzählst, ja, ja, dann schreibst schon, so sie wäre dabei ich sehe schon, ja. Hütte buchen let's go
1: <lacht> das wäre ja. echt ja, toll. das wäre wär wirklich richtig cool ja, aber ich glaube, das hat es halt auch wirklich so besonders gemacht und ja. Man hat halt auch immer jemanden gehabt, also wenn ich jetzt eine Szene geschrieben habe, weil gerade im Band 2 war es zum Beispiel der Fall, dass wir an einer Sache, weil wir es tatsächlich, wir hatten drüber gesprochen, dass wir das mit reinnehmen müssen ähm, und haben es dann aber irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, beim Plotten nicht in unseren Szenenplan geschrieben. Ich weiß nicht mehr, warum wir das nicht aufgeschrieben haben. Ich weiß es auch nicht mehr. Und äh, beim Schreiben ist es dann natürlich aufgefallen, weil diese Stelle halt gefehlt hat. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegen können, wo wir die am besten reinpacken. Und dadurch, dass du das Buch auch so gut, also es hat einen Charakter, äh, einer meiner Charaktere betroffen, aber dadurch, dass du das Buch auch so gut gekannt hast, haben wir halt beide genau überlegen können, nach welcher mhm. Szene und wo das eben am besten reinpasst. Und das ist sowas, ich finde, das hat man, wenn man alleine schreibt, nicht in der Intensität weil der andere kennt zwar schon auch dein Buch, aber er ist halt nie so, so extrem drin, wie jetzt äh, bei uns das der Fall war, weil du ja auch jede Szene genau kennst und du immer genau weißt, in welchem emotionalen Zustand die Charaktere sind mhm. und wie die Dynamik des Buches und so ist. Und das, das war wirklich sehr, sehr besonders.
0: Total. Und auch, dass dann, also ich weiß ja, um welche Szene es geht und ich konnte dann ja auch gucken, okay, müsste sich bei mir dann noch was ändern oder konnte dir dann auch sagen, da müsste sich vielleicht in dem Kapitel noch was ändern, weil man halt beide haben wir diesen Szenenplan im Kopf und es ist auch super hilfreich, wenn mehrere Leute deinen Charakter gut kennen, weil wenn er sich dann mal out of character verhält, das war bei Shade zum Beispiel, das war bei Mann 1, ähm, wir haben die ganz am Anfang anders mhm. eingelegt, als sie im Verlauf des Buchs war. Und wir haben uns auch mhm. so für die Shade-Variante, oder auch bei Ivy ja eigentlich auch, weil wir die Charaktere halt mhm. noch kennengelernt haben, die waren dann im Buch dann doch anders, als wir eigentlich geplant hatten. Und dann konnte man nochmal so zusammen gucken, wo sie so ein bisschen am Anfang vielleicht noch out of character war und das ähm, in den Kapitel noch anpassen. Also... Das wäre echt was, was ich, was ich gerne machen würde und ich glaube, das schreckt erstmal ab, weil es erstmal mehr Zeit ist und man muss sich die Zeit dafür nehmen. Haben wir beim Blotten auch, ich war ja auch einige Tage bei dir und ähm, es hat sich aber, wir waren über einen Monat zu früh fertig mit dem Buch. Also es hat sich so rentiert, mhm. diese drei, vier Tage da reinzustecken und ähm, diesen Zeitinvest zu machen, weil man es am Ende halt wieder raus hatte. Also ja. Kann ich, kann ich nur empfehlen, sich da wirklich vielleicht einen Schreibbuddy zu suchen und ähm, das zu machen. ist natürlich auch nicht immer so leicht. Man muss ja auch irgendwie dann gemeinsam gerade ein neues Projekt anfangen. Das ist ja auch zeitlich erstmal passen Aber ja, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, es war wirklich schön. Ja. Und was ich halt auch so witzig noch in dem Bezug auf unsere Charaktere und auch auf unsere SprecherInnen zum Beispiel finde, ähm, die Nina Carisema liest die Iwi und mit der habe ich mich letzte Woche darüber unterhalten. Und sie hat gemeint, es gibt so eine Szene, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist die Szene, wo Evie mit äh, Shay auf der Rooftop-Party ist und die mhm. am Ende dieses Gespräch in der, auf der Toilette haben. Und dann hat sie so zu mir gesagt, ich hätte genauso reagiert, ich hätte das einfach genauso gemacht und da so rumgedruckst und das wäre mir genauso peinlich gewesen. Also es passiert was, wo, was Evie sehr unangenehm ist und sie muss da irgendwie drüber sprechen und sie kann nicht. Und äh, ich finde es einfach so witzig, dass es überall in diesem Projekt so viele Parallelen einfach gibt und dass alles so zusammenfindet dass es ein ganzes tolles Erlebnis wird, so auf mhm. so vielen Ebenen.
0: Ja, ich glaube, weil sie alle sehr, sehr unterschiedlich sind, das ist ja, man hat das ja, ich früher zum Beispiel Sex and the City geguckt, die Serie hat mhm. Probleme, I know, aber ich habe sie damals sehr gerne geguckt. Nee, hat sie, und man, ja. Hat ja, man weiß ja, okay, ich, da bin ich ein bisschen wie Charlotte, da bin ich ein bisschen wie sie und man kann sich so überall so Sachen rauspicken. Und ja. ich glaube, das hast du halt voll oft, wenn du, so eine größere Freundesgruppe hast, weil sonst, also im NA, wo ich jetzt bisher ja geschrieben habe, na Romans hast du halt eine Protagonistin und einen Protagonisten. Als Leserin identifizierst du dich vielleicht sowieso manchmal mehr mit der Frau, vielleicht auch manchmal nicht, aber du hast halt nicht so diese Menge an Charakteren, von denen du dir so Sachen picken kannst. Und ähm, ja. Ich glaube, ich bin am meisten eine Ariana- aber ich habe so, ich habe trotzdem, ich habe auch so ein bisschen was von Shay und von Evie. Von Tyler leider glaube ich am wenigsten, auch wenn ich ihn immer noch am meisten mag.
1: Aber ja, das yeah. ist echt cool. Ja, ich glaube von Tyler habe ich auch nichts, außer die Liebe zu Musicals. Ja gut, die haben wir glaube ich beide, aber ansonsten ist er, nicht. er ist sehr outgoing. Er, und er schämt sich nicht dafür. Nee, er schämt sich generell für nichts. <lacht> er für gar nichts. Es, es glaube, das muss wild. erst noch erfunden werden für, für irgendeine Sache, für die Tyler sich schämt. Wenn wir, ja, keine Ahnung. Irgendwann schreiben wir so eine Szene noch ja. und Tyler muss sich schämen für irgendwas. Ja. So als als Bonus-Content oder so. Das
0: wäre schon echt cool. <lacht> Challenge accepted, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ähm, <lacht> Pauli hatte eine Frage ähm, geschrieben, die sich eigentlich darauf bezog, was ich vorhin so meinte, dass ich heute 3000 Wörter geschrieben habe. Aber ich finde, sie passt auch so ein bisschen zu unseren intensiven Plotting-Sessions, weil wir uns ja da wirklich nur Zeit dafür genommen haben. Ähm, haben wir da Geheimtipps, die wir haben, um konzentrierter zu schreiben und zu arbeiten und sich daran zu setzen?
1: Ich habe... Ich arbeite ja. tatsächlich... Sorry, ich wollte dich nicht, Wie du jetzt nicht vorwegnehmen. Ich arbeite im Moment super unkonzentriert tatsächlich. Ich weiß nicht, ich bin gerade nicht das beste, beste Vorbild, was das betrifft. Aber... Ähm, ich lasse es im Moment ein bisschen mehr schleifen, einfach weil privat viel bei mir passiert und ich deswegen nicht so konzentriert bin. Aber was mir halt immer, immer sehr viel geholfen hat, war mir einfach eine Uhr zu stellen auf 25 Minuten und dann wirklich sehr konzentriert in dieser Zeit zu arbeiten. Also die Schreibzeit wirklich zu begrenzen auf 25 oder 30 Minuten und dann fünf Minuten Pause machen und dann wieder schreiben.
0: Ja, also Pomodoro quasi. Ja. ja. Was mir hilft... Ähm und ich glaube, das war auch der, also ich habe zum Beispiel vorgestern habe ich zwar auch geschrieben, so kam gestern, vorgestern, nee, gestern kam ich insgesamt so auf ein bisschen über 1000 Wörter, aber ich habe morgens vielleicht so 300 geschafft, also echt nicht viel, knapp über meiner Seite. Und es hilft mir halt immer, wenn ich wirklich das direkt nach dem Aufstehen mache und auch sehr früh, also ich stehe dann wirklich um sechs auf und schreibe und ich lasse das Handy auch weg und so, weil selbst wenn ich sage, ich gucke nicht drauf und es ist da, es lenkt mich irgendwie ab. Mhm. Und ähm, morgens so früh, also vor der Arbeit, nervt halt, also Nerven klingt negativ, ich kriege ja auch sehr viele positive Nachrichten, aber es schreibt halt noch niemand. Ähm, die meisten Leute schlafen und, oder machen sich fertig für die Arbeit und äh, die Arbeit selbst nervt auch noch nicht, da darf ich Nerven sagen. Die sind nämlich noch nicht im Büro. Und das finde ich total gut und ich glaube, das hat auch beim Plotten da so gut funktioniert, dass wir halt gesagt haben, wir nehmen es jetzt drei Tage, sperren uns in dein sehr cozy, dunkles Büro und ähm, arbeiten dann einfach und das haben wir gemacht. Und das hat halt ja. funktioniert, weil wir haben uns halt dafür so eine Zeit geblockt und ich glaube, ähm, das ist voll wichtig, das so, so ernst zu nehmen, also auch wenn es ein Hobby ist oder so, das genauso ernst zu nehmen wie ähm, die Arbeit, weil für die Arbeit, wenn du ein Meeting hast, machst du auch nichts anderes. Naja, ich schon meistens, ja. aber man sollte nichts anderes machen. Ja. Das wäre mein, mein Tipp. das ist jetzt vielleicht nicht so ein Geheimtipp, aber das hilft mir total. Ähm, dann kam noch eine Frage zu unserem Buch, und zwar, ob wir eine Playlist drin haben. Und wenn ja, gibt es ein Lied, das ihr besonders mit der Geschichte verbindet? Ich gucke dich an, weil ich dachte, du magst erzählen.
1: Mhm, ja, das habe ich mir gedacht. Ich denke gerade <lacht> nach. Wahrscheinlich wäre es bei mir das Lied von Alicia Keys, äh, ja. die heißt Empire State of Mind. Weil dass Das Lied war, das wir uns angehört haben, als wir über Namen für die ähm, Bücher gepl äh, geplottet ge nachgedacht haben. Mhm. Das war jetzt kein schöner Satz, aber ich. <lacht> Mach nichts. Bau den euch einfach zusammen. Aber ja, ja das war genau. Ich glaube, ja. wenn, dann, dann, dann am ehesten das.
0: Genau, als wir. Darf ich den Arbeitstitel sagen,
1: bestimmt, oder? Ja, schweigen, ja. Es ist nicht, ähm, es ist nicht Bowl-Tape mit es ist, Mann.
0: Es ist nicht mehr Bowl-Tape nur mit Mann, aber als wir beschlossen haben, dass wir kein Buch rausbringen können, was uh, The Bowl-Tape nur mit Mann heißt, haben wir uns auf Titelsuche begeben. Und da haben wir das eben angesprochene Lied von Alicia Keys gehört. Und da ähm, singt sie von einem Concrete Jungle. Und dann war das unser Arbeitstitel eine Weile lang. Ich glaube, deshalb würde ich es auch am, am meisten damit verbinden. Und diverse Hamilton-Musical-Songs aus Gründen. <lacht> Ja, Aber Stimmt. um die erste Frage zu beantworten, wir haben äh, keine Playlist drin tatsächlich. Hatten wir erst überlegt und haben uns dann dagegen entschieden. Ja. Ähm, ich habe aber eine, also können wir ja vielleicht noch freischalten, wenn das Buch rauskommt, wir haben eine Playlist ähm, auf Spotify und so, aber ähm, nicht mit im Buch. Das ja. ist wahr.
1: Aber wenn ihr auf die Party kommt, in Lüneburg... <lacht> Dann wird diese Playlist laufen.
0: Genau, ja. Also, die, die Playlist wird da laufen. Ihr könnt sie euch aber auch daheim anhören, natürlich. Ähm, aber ich habe die. okay, ihr dürft sie nicht. Ich lehre sie nicht online. Äh, ihr dürft sie nicht anhören. <lacht> ihr müsst jetzt alle nach Lüneburg, um mit uns hören. Ähm, <lacht> ja. Ähm, nee, ich habe aber auch diesmal beim Schreiben keine Musik gehört. Und sonst mache ich das und ähm, habe dann auch bei Szenen diese Musik im Kopf und vice versa. Aber diesmal hatte ich das tatsächlich nicht. Und du ja auch nicht. Nee, aber ich, ich höre nie Musik beim Schreiben, okay, du, nee, ich du kein
1: gutes... ist
0: schon. Aber das war eine, einer der Gründe, warum wir uns dagegen entschieden haben. Der zweite für mich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, Nicole, war bei mir, dass ich es noch ein bisschen vom NA abgrenzen wollte, weil ich bei NA halt immer Blades um, drin habe und ich glaube, viele Leute werden eh mit New Adult-Erwartungen an das Buch rangehen, aber es ist halt kein New Adult und das dachte ich ganz... Ich glaube nicht, dass irgendjemand darüber nachdenkt, so wie ich es jetzt wieder verkopfe, aber war bei mir noch ein Grund. Niemand will so denken, ich weiß. Nee.
1: Egal. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Mir nee, wurscht, ich würde nicht das, das ist so. Aber nee, ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich Playlists mache für meine Bücher, dann ist, sind es eher, dann höre ich mir die immer nur an, wenn ich gerade nicht schreibe, wenn ich spazieren gehe oder so, mich in diese Stimmung zu bringen. Mhm. Aber ja, ansonsten habe ich auch nie Playlists. Ich, ich höre auch das selten Musik beim Schreiben. Meistens höre ich irgendwelche Naturgeräusche.
0: Ich habe heute auch, ähm, weil ich eine Szene am Meer geschrieben habe, über eine Stunde lang einfach mehr Geräusche gehört. Und das war richtig schön. Ich war so relaxed
1: danach. Das ja, so cool. finde ich sehr entspannend
0: Ja, auch voll der Schreibtipp von mir das habe ich bei Away auch richtig viel gemacht ähm, Ambient Sounds zu gucken also das sind Sounds, die nicht wirklich ablenken aber die euch so ein Gefühl vermitteln da habe ich dann ähm, Kneipen Ambient gehört also wirklich mhm. so Pub Ambient Sounds und dann habt ihr so, so die Pub Atmosphäre und dann auch wenn ihr es so um 6 Uhr morgens schreibt kommt ihr in eine äh, trinkfreudige Pub Atmosphäre das kann ich nur empfehlen Ja, ja. das hat echt äh, geholfen Ja ähm, hier kam noch eine Frage, könntet ihr euch vorstellen, eine NA-Reihe zu schreiben, wo es nur um Freundschaft und nicht um Beziehung geht? Ist ja so ein bisschen, also ich habe ja eben gesagt, es ist kein NA, unsere Charaktere sind älter, die sind Ende 20, wobei auch Mitte bis Ende 20, würde ich mal sagen. Ähm, und es geht um Freundschaft, also tatsächlich ist es äh, kein Liebesroman, also es geht um die Freundschaft ähm, der Freundesgruppe von den Vieren. Äh, es gibt ein bisschen Love-Story, aber in Band zwei noch ein bisschen mehr als in Band eins. Ja,
1: ja, das ist wahr. Ja. Band 2 wird generell etwas emotionaler als Band 1. Yeah. Das liegt aber auch mit daran, weil man die Charaktere halt auch kennt. Also Band 1 ist wirklich so ein Vorstellen und man äh, kommt erstmal an in New York, so wie unsere Charaktere, so wie Tyler und Shady ja gerade ganz frisch dahingezogen sind. Und äh, man erlebt es erstmal so ein bisschen ähm, durch sie mit. Und Ivy ist ja auch noch nicht lange in New York. Und mhm. ähm, das ist so dieses Kennenlernen von der Stadt und von sich selbst und wie die vier halt auch zusammenfinden und wie aus diesen sehr unterschiedlichen Menschen überhaupt Freunde werden und was die dann, also die machen auch so viel durch miteinander. Es ja. ist echt wie, wie so eine Serie gucken eigentlich.
0: Mhm. Ja, so die, die ersten paar Pilotfolgen folgen quasi, wobei auch schon Dinge passieren. Das ist nicht so, als wäre es irgendwie nur, nur vorstellen, da passiert schon so ein Dinge. Nee, genau. Ähm. Nee, nee, natürlich
1: passieren Dinge, gerade äh, auch, also auch die Umstände, unter denen sie sich so kennenlernen. Mhm. Also ich, und, und jeder trägt ja nochmal so seinen eigenen Konflikt mit sich. Also man hat so diese, dieses große Thema drüber, dass, dass die vier halt zusammenkommen in dieser Stadt, und jeder hat nochmal so seine eigenen Konflikte, die er oder sie mit sich rumträgt und die dann halt zu lösen sind. Ja. Ja.
0: ja, Genau. Also es war schon echt, echt cool. Ähm, wird es ein Crossover zur One Last Reihe geben, weil die ja auch in New York spielt? Dafür musst du wohl die Reihe lesen. Man weiß es nicht. <lacht> vielleicht, Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Ich bin, also ich bin auch super gespannt ähm, auf die Reaktion. Wie ist bei dir so aktuell so die Stimmung so kurz vor Release? Das ist ja immer so ein Wechselbad Gefühle
1: bei mir zumindest. Wie ist es bei dir? Ja, es ist total unterschiedlich. Es, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ich am Tag gemacht habe. Ähm, wenn jetzt der Verlag viele Mails geschrieben hat mit Dingen, die so anstehen und Veranstaltungen und auch nochmal so Details zur Party und was mhm. wir so auch an Goodies haben oder was wir so generell noch planen dann kommt wieder so diese Vorfreude. Aber wenn da mal wieder ein paar Tage Stille ist und ich schreibe dann an meinem anderen Projekt weiter, dann denke ich da auch noch nicht so viel drüber nach. Aber ich glaube, wir haben am Wochenende haben wir am Wochenende gesprochen, wo du meintest, in vier Wochen ist es soweit. Und ja. da wurde mir das auch das erste Mal so bewusst, dass es jetzt dann tatsächlich... Mhm. Heute in vier Wochen feiern wir eine Party. Stimmt. Ja, in vier Wochen ist sie ja schon. Ja, für gut. Wow. Ja. Ja. Stimmt. Und ich habe mir sogar extra neue Klamotten gekauft.
0: Ja, setze mich unter Druck, habe ich nicht. Ähm, kannst okay. du mir ein Foto schicken? Tatsächlich, jemand, der hier im Chat ist, hat nämlich auch schon nach einem Dresscode, oder ich weiß gar nicht, mehr, ob es du oder Isa waren, nach einem Dresscode gefragt.
1: Was, was zieht man auf so einer Buchpremiere-Party an? Keiner, ich glaube, man kann ansehen, was man will, aber ich besitze ja quasi fast nur Sportklamotten und ich wollte jetzt nicht im Hoodie mit ja, okay. einer Leggings und ein paar Turnschuhen ankommen. Ariana Cosplay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Ja. Ja, okay, dann schaue ich nochmal. Du warst ja schon auf welchen wieder geschrieben. Ja, aber da war ich ja Gast. so, Jetzt ist es ja ganz anders.
1: Jetzt gucken ein mich ja Leute an.
0: <lacht> ja. Im
1: Glitzerkleid.
0: Ich, ich glaube, das wird jetzt so ein Ding. Nicole sagt mir jetzt, was ich anziehen soll. Und dann wird das wie in diesem Hollywood-Film, wo ich die Einzige mit Kostüm quasi bin. So alle sind so casual und dann komme ich zum so Glitzerkleid. Cool. Okay.
1: Ja, und ich werde dann hintenrum Stories posten, von denen ich dich ausschließe.
0: <lacht> Wie bitte?
1: Und dann jedem sage, was der eigentliche Dresscode ist.
0: Ach, so, ach du machst so eine enge Freundeliste für alle, die den Ticket mm -hmm. haben, außer für mich. Okay, ja, Jokes on you. Es kommen nämlich auch Leute, die mich mögen und die sagen mir dann Bescheid. <lacht> wow. Okay. So, also wer in Nicoles enge würde. Freundeliste möchte, kann ich ein Ticket kaufen. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach ein Ticket. So, ja. bin ich nämlich zweimal ja. auf der Party und einmal kann ich die Story sehen einfach. Ja, war ja auch der letzte Podcast, nach einem Jahr reicht es dann auch. Was schön mit dir. <lacht> nee. Äh, ja, für alle, die auf Buche Partys waren. Ich glaube, so casual chic. So, man kann so im normalen Outfit kommen, wenn man ein bisschen schicker kommt, es auch voll fein. Würde ich jetzt machen. Ja, total. Ja.
1: Genau, es dürfen natürlich auch alle Tyler-Gosplay machen.
0: Es ist Februar. Was ist Ich euch ein Bobbis ab, macht es nicht. <lacht> um. Okay, Nicole, ist egal, ob ich ausgeschosst werde,
1: ob ihr irgendwie an Unterkühlung sterbt, ist, ist okay. um, so. du Hast hey. du Tyler gefragt, ob es ihm kalt ist auf der Couch? Nein. Muss es sich hier Was halten? Es ist Sommer in setzen. New
0: York. Hä? Warum soll dem kalt sein? Nicht
1: Februar in Wer sagt in denn, dass es hier Sommer ist? Vielleicht ist es hier auch Februar.
0: Wir, wir haben dieses Buch geschrieben, Nicole. Es ist Sommer. Wir schreiben die ganze Zeit, wie sie alle schwitzen. Was ist das für ein Argument? <lacht> Aber es fängt <lacht> erst im April an. Da ist vielleicht noch kalt. Ach, April? schon April? Glaube ich nicht. Ähm, es ist definitiv warm. sonst würde ja nicht über Körperfrei liegen. Das ist meine Logik. Klimaanlage. Ja, Bianca, sehr auf wessen Seite bist du. Ähm, nee, auf, <lacht> je auf jeden Fall, ja. Ähm, freuen wir uns schon sehr, sehr auf diese Party. Genau. Ja. Wird krass. Also bei mir ist auch Vorfreude da, aber ich glaube, so langsam fühle ich auch irgendwie Druck. Ich weiß auch nicht. Selbstgemachten Druck wie immer vom Druck Release. Fühle ich immer bei
1: jeder Veröffentlichung. Ja, ich auch, ich auch
0: immer vom Release. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, je mehr Invest da ist, weil jetzt weiß ich so, oh Gott, Leute kommen auf eine Party und wir haben einen schönen Buchschnitt und wir haben hier wunderschöne äh, Illustrationen, da habe ich das Gefühl, jetzt muss ich, ich will noch mehr machen so, aber jetzt macht logischerweise auch schon der Verlag so viel. Malen kann ich eh nicht. Ich fühle da schon auch
1: Druck. Ja, ja. ich auch. Mhm. Aber das tue ich immer. Ja. Und ja. auch, weil ich die Geschichte wirklich extrem liebe. Und ich möchte, dass sie alle lieben. Ich bin voll unscharf, oder?
0: Nö, bist immer scharf. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist so, was es beschäftigt mich jetzt mehr als bei den letzten Büchern, dass ich, ähm, merke ich, Angst habe, dass die Geschichte nicht so läuft wie sie es verdient hätte und wie ich es ja auch wünschen würde, so. Und ich meine, das ja. wünscht man all seinen Büchern offensichtlich. Aber ich glaube, vielleicht weil wir zu zweit drin sind, weil ich natürlich auch für dich möchte, dass es gut läuft. Ich glaube, es ist so ein, ja. so ein insgesamtes Ding. Ich möchte, dass der Verlag happy ist, ich möchte, dass du happy bist, ich möchte, dass ich happy bin, dass Teil der Shay Ariana und Evie happy sind.
1: Ja, das geht, mir, das geht mir auch so. Also ich mache mir da echt immer viel Gedanken drüber, weil natürlich hat man so auch so seine eigene Wunschvorstellung davon, wie so ein Buch laufen sollte. Aber gerade wenn Verlag, äh, und Mira ist wirklich, wirklich, wirklich toll, also die geben sich so viel Mühe. Und wenn man das dann so sieht und die geben sich Mühe und wir kriegen diese Premierenparty, und äh, die halt auch richtig, richtig toll ausgerichtet, ausgerichtet wird, ähm, da habe ich dann schon so das Gefühl noch mehr geben zu müssen.
0: Mhm. Ja, total. Und ähm, bei mir ist es jetzt aber auch gerade so, ich, ich weiß nicht, seit wann, ich glaube, so seit drei, vier Monaten, ich hatte dir das ja auch schon mal erzählt, ich habe nicht mehr so richtig Lust auf Social Media aktuell. Das ist natürlich mhm. ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt gerade, wenn du so mhm. ein sollst. Und es war bei World's Beyond halt schon so, das kam im Ende November, glaube ich, ich weiß schon nicht, wann es rauskam. Ähm, und da war es auch schon so, dass ich auch einfach keine Zeit hatte und du merkst es dann schon, also zum Glück sind da LeserInnen, die da Fotos posten und so und ähm, die man dann auch mal reposten kann. Ähm, ich habe früher echt immer Redaktionspläne gemacht, hatte Sachen vorbereitet und einerseits ist für mich, glaube ich, gerade aktuell einfach so ein bisschen die Luft raus, weil ich selbst, ich bin auch kaum noch auf Social Media selbst privat gerade und ähm, andererseits hat auch der Zeitfaktor mit äh, Schreiben, Arbeiten, Schreiben und Dinge tun und so ähm, und das ist so ein weiß nicht, Das macht mir, glaube ich, gerade auch voll viel Druck, dass ich aber das Gefühl habe, ich muss es machen. Und jetzt hast du halt Instagram und TikTok und darüber haben wir auch schon mal Podcast geredet. Aber mhm. es wird immer mehr. Jetzt kriege ich ja die Werbung von Be Real. Ich habe es mir auch schon runtergeladen, aber ich habe auch keinen Bock, noch ein Netzwerk zu machen. So. Das, ist irgendwie, das überfordert mich tatsächlich gerade ein bisschen. Und ich will dem auch ist ja nicht zu viel Zeit widmen, weil ich dann wieder weniger schreibe. So voll der Teufelskreis gerade irgendwie.
1: Ja, ist es auch. Es ja. ist halt auch tatsächlich, aber das kenne ich auch sehr gut. Ich nutze ja Social Media privat so gut wie gar nicht. Äh, ich, ja Und ich merke auch diesen Druck, den es halt auch einfach macht und dass man sich halt auch hinsetzt. Und es gehen ja auch dann Kapazitäten quasi drauf, Kreative, mhm. wenn ich mir dann überlege, wie kann ich das jetzt am besten auf Social Media packen. Und TikTok funktioniert wieder anders als Instagram. Und da muss man für beide Plattformen irgendwie einen eigenen Inhalt kreieren. Und das ist schon... Also ich empfinde es oft als Stress tatsächlich. Und es ist manchmal eine Zeit oder eine Energie, die ich eigentlich lieber ins Geschichtenschreiben stecken würde.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Und ich finde es super schade, weil ich eigentlich immer super viel Spaß an Social Media habe. Also es ist eigentlich was, was mir auch richtig oft Energie gibt. Gerade weil du an einem Buch mhm. halt so lange schreibst und dann wartest du so lange, bis du irgendwie Feedback kriegst. Und bei Social Media ist das ja instant. Und auch so, wenn dann mal was gut läuft, es gibt mir auch immer so einen richtigen Push. Also eigentlich habe ich daraus immer voll viel gezogen. Um, ich hoffe, das kommt zurück. <lacht> und ist yeah. jetzt nicht für immer irreparabel weg. Um, da bin ich echt, ja, ho hoffe ich und bin gespannt drauf. Und um, hätte gerade gern einfach jemanden, der so, ich hätte gern für ein, zwei Monate einfach gerade gern einen Social Media Manager. Ich stelle mich auch vor die Kamera, ja. der soll nur alles machen. Ich stehe auch dann da und winke ja. so. Ist okay. Ja.
1: Oder hältst Karten hoch.
0: <lacht> so wie jetzt. Ja, ich spiele schon die ganze Zeit damit. Nach ja, dann, dann mache ich das auch Spaß.
1: nochmal. Ich habe mir einen Fächer gebastelt hier. Ich habe mir einen fächer gebastelt.
0: Die sind einfach wirklich schön. Du hast es einfach drauf. Ach, danke. Ja. Ich glaube, mein Favorit ist dennoch Ariana, einfach weil ich weiß, dass, wie ich da noch so Modell stehen durfte bei dir im Wohnzimmer. Und dann hat uns aus. Mit <lacht> der Blumenvase, die jetzt zu so der Kaffee. Und ich Kaffee weiß immer noch nicht, warum wir eine Blumenvase für den Kaffeebecher genommen hey, haben. Weil, nicht einfach einen Kaffeebecher. weil wir durch waren. Ich, keine Ahnung. Vor allem, wir haben es ja auch noch geschafft, einen Kaffeebecher festzuhalten beim Shay. Äh, ja, Schädigung. und ich hätte
1: auch Kaffeebecher noch gehabt in meinem Schrank. Ich
0: weiß nicht, warum ich dir die Blumenvase gegeben habe. Ich weiß noch nicht, warum ich dich hinterfragt habe. Es war einfach bücher <lacht> <lacht> halt, ja. Irgendwann
1: müssen wir diese Bilder mal posten.
0: Oh Gott, ja. Ja, wir machen so ein Behind-the-Scenes.
1: Wie, wie du in meinem Wohnzimmer stehst mit der Blumenvase und barfuß mit diesem, und, diesem Rock.
0: Und wie du ähm, posierst für äh, das zweite Cover. Nicole ist nämlich auf dem Cover von Band 2. Das ist deine Situation quasi. Ja. ja,
1: auf dem Balkon. Ja. Dinge passieren das einfach. genauso ist es.
0: Ja. <lacht> Ach ja, es ist schon, es ist schon manchmal verrückt, was alles hinter diesen Büchern steckt so an, an Arbeit, an Fun Facts und auch so an Gedanken, weil gerade so diese Social Media ich, momentan geht's, aber das hat in unserer Podcast-Pause tatsächlich, mich wirklich auch krass runtergezogen und so sehr, sehr viel Energie und Gedanken bei mir gefressen. Dass ich so das Gefühl so, habe, ich muss ja. aktiver sein. Und dann ging es mir schlecht, weil ich nicht aktiv war. Und dann habe ich was gemacht, dann war ich aber auch unzufrieden damit. Dann ging es mir auch nicht gut. Und es war irgendwie yes. so mehr Gedanken darum gemacht, als um das eigentliche Buch eine Zeit lang.
1: Ja, ja, ja geht mir aber auch so. Weil es sind halt auch Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Weil ich du kannst... Du kannst halt deinen dein Content machen und du kannst es rausschicken und du kannst dir Mühe damit machen, aber du weißt halt trotzdem nie, wie es ankommen wird. Und es ist halt beim Buchschreiben genau das Gleiche. Mhm. Wir können ein super, super geiles Buch schreiben und wir können alle Arbeit machen, die dahinter steckt und der Verlag kann die ganze Arbeit machen. Wir können eine riesen Party ausrichten, aber wir können halt niemals beeinflussen, wer kommen wird oder auch nicht oder wie gut ein Buch läuft oder wie gut es nicht läuft. Das sind halt so Faktoren, die liegen nicht in der eigenen Verantwortung. Und diese Sachen machen einfach immer Stress.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber naja, neues Jahr und so. Jetzt wird sehr deep hier. Es ist okay. Dafür war es auch schon sehr viel nicht deep, als wir über Tyler's Sexpack gesprochen haben. Das ist die Mischung, naja. diesmal. Ja, das ist, wie man sieht. Ja, ich glaube, das ist auch so mein einer Vorsatz. Also klar, so Bücher schreiben, ja, ja, jada. Aber vor allem halt, dass ich da wieder so ein bisschen bessere Einstellungen zu Social Media bekomme und ist mir auch nicht ganz so wichtig wird. Ich glaube, bei uns in dem Genre ist es ein bisschen wichtiger, als wenn ich jetzt ein Cozy Crime schreiben würde, der irgendwie in der Uckermark spielt oder so. Ähm, vielleicht sollte ich das auch einfach mal machen. Aber mhm. ja, mehr das Schreiben als solches zu sehen und ohne Social Media komplett zu vernachlässigen. Das wird so mein, mein Goal, glaube ich mich da nicht so zu vergleichen und nicht so verrückt zu machen.
1: Ja, also ich meine, Social Media fördert das natürlich sehr, ne? dieses ständige Vergleichen und Bewerten. Und äh, weil ja. man hat halt auch einen Wert auf diesem Video dann quasi drauf, weil dann guckst du halt, wie viele mhm. Views habe ich, wie viele Likes habe ich, wie viele Likes hat jemand anders, der vielleicht ein ähnliches Video rausgebracht hat. Und wenn derjenige dann mehr hat, dann fragt man sich ja, was liegt denn, was mache ich denn falsch und was macht der andere besser und so. Aber letztlich gibt es halt keine Antwort drauf. Und ja. ich glaube, das ist das, was so einen Stress macht, weil dein Kopf einfach keine Lösung dafür findet.
0: Mhm. Weil, wie du halt schon meintest, teilweise halt auch so ein bisschen so eine Willkür mit da rein spielt. Aber ich finde es so ja. verrückt, weil wir haben jetzt schon so zwei, drei Folgen bestimmt über Vergleiche gemacht und es ging auch immer so um das Schreiben vergleichen, um die Verkäufe vergleichen oder so den Erfolg, der irgendwie messbar ist. Und jetzt macht man es zusätzlich noch so bei diesen Zahlen und keine Ahnung, es ist so seltsam, weil selbst wenn dann ein Video von mir läuft, meistens sind es bei mir immer Videos, die ein bisschen random sind und die nichts zu meinen Büchern zu tun haben, die dann so irgendwie 100.000 Views bekommen oder so. Ähm, es ist irgendwie echt, ja, da vergleicht man sich dann schon sehr und fragt sich, wann dieser eine virale Hit kommt, das auch mal bei mir Amazon ausverkauft ist und so. Das wäre mein Ziel und dann denke ich mir so, ja, wird es so viel ändern? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn Sag das ich nicht schreibe, dauerhaft Was passt, passiert ja. denn
1: danach? ja. Klar, aber selbst wenn du es dauerhaft hast, was wird sich mhm. dann in deinem Alltag ändern? Cash in the Tash. Das ist halt wahr. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Uh, ja. Nee, das Ding ist eigentlich nicht mal, weil ich meinen Vorschuss ja, also du musst ja so Vorschuss einspielen. So, also eigentlich erstmal nicht Cash in the Tash, Cash in the Verlagstash erstmal, was auch okay ist. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Ich rede mir ein, dass sehr. es mir sehr gut tun würde und dass meinem Ego sehr äh, schmeicheln würde. Mal gucken, <lacht>
1: ob das so stimmt. Ja, das weiß ich nicht. Also meistens sind ja so diese Ego-Schmeichler, die halten ja auch nicht lange. Ja. Also gerade wenn man so auf diese Schiene abrutscht, dass man sich vergleicht mit anderen und so. Das ist ja, es gibt dir nur so vorübergehend ein gutes Gefühl, wenn du jetzt ein virales Video hast. Ähm, dann freust du dich da einen Tag, zwei, drei vielleicht drüber und dann kommt die Woche drauf wieder irgendwas anderes. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit durch die Gegend läufst und äh, dir beim Einkaufen denkst, wie cool du bist, weil du ein virales Video hattest auf TikTok. Das wäre auch also, ein weißt bisschen du, das
0: sehr furchtbar, wenn ich das machen würde. So. Bezahl ja, ja. meine nicht, guck <an. lacht>
1: Aber das ist es, als bereichert ja nicht wirklich dein Alltag. Es ja. gibt dir halt nur in dem Moment einen Kick und äh, ein gutes Gefühl, aber es ist ja nichts, was nachhaltig bleibt. Und deswegen ist ja das auch immer so trügerisch, ja, so seine, seine eigenen Werte an sowas zu hängen, was aber super leicht passiert, dass man das tut.
0: Ja, weil Social Media einfach so Teil des Alltags ist mittlerweile. Ja, voll.
1: Ja. Voll. Hm. Und weil halt so gefühlt, gefühlt sind ja immer eh alle anderen erfolgreicher als man selbst. Kommt ja auch noch dazu, man guckt ja auch immer nur dahin, dahin wo, wo mehr Erfolg in den eigenen Augen ist, als den, den man hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und dann ist man deprimiert und dann ist alles ganz schlimm. Mhm. Ja. ja,
0: das stimmt schon. Letztens eine Person neu kennengelernt und ähm, habe random von dem Podcast gesprochen, wegen einem Jahr Podcast. Und die war auch so, oh, krass, du machst einen Podcast. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann so, oh krass, du schreibst ein Buch. Und dann war das so, ja, stimmt eigentlich. Weil allein, dass wir diesen Podcast machen, ist schon richtig krass. Dass wir diesen Podcast machen, weil wir Bücher schreiben, ist auch richtig krass.
1: Und mhm.
0: ich glaube, das vergisst man manchmal, weil Dinge, die krass sind, sehr schnell dann alltäglich werden, wenn sie halt so ja. jeden Tag bereichern. Das ja. ist so ein bisschen wie, glaube ich, wenn du ans Meer ziehst. Und die erste Woche bist du wahrscheinlich die ganze Zeit so, boah, diese Aussicht, ich werde nirgends anders hingucken. Und nach fünf Wochen am Meer bist du dann vielleicht auch schon so, eh, also nicht, dass es nicht mehr schön ist, aber du, es ist halt so alltäglich dann geworden. Vielleicht ist das genauso. Ja,
1: Ja. Mhm.
0: Ja. und dann holt sich halt der Alltag auch wieder ein. Ja, das sind wir wirklich sehr deep geworden. Aber heute, wir werden ja nicht ein Live-Podcast, wenn wir euch nicht mehr einbeziehen können. Ähm, könnt ihr schreiben, ha. wie das bei euch so ist, was die Vergleiche angeht. Weil ich glaube, es betrifft wirklich jeden. Jul ähm, hat schon sehr schön geschrieben, mehr als sein Bestes zu geben ist nicht möglich. Das stimmt. Das ist wahr. Und das Beste muss auch nicht jeden Tag gleich aussehen. Ja. Ich werde morgen höchstwahrscheinlich nicht 3000 Wörter schreiben.
1: Das ist auch voll okay. Ich, werd, ich schreibe im Moment auch keine. Ich bin so weit davon entfernt, 3000 Wörter zu schreiben. Ja. Aber okay. ich schreibe auch gerade nicht, ich überarbeite. Das kommt, kommt schweren dazu. Aber ich habe schon lange keine 3000 Wörter mehr geschrieben. Das ist okay. Und es gab Zeiten, habe ich jeden Tag 7000 Wörter geschrieben. Und das ist, das ist auch nicht. Nicht okay, das ist, ist
0: lang. <lacht> 7000 pro Tag.
1: Ja. Hm. Also wenn es läuft, dann läuft Aber krass. das ist, ähm, das hat sich für mich auch nicht anders angefühlt, als 1000 zu schreiben. Mhm. Weil wenn ich so im Flow bin, dass ich 7000 Wörter am Tag schaffe, dann ist das halt, ja, dann ist ja. Das cool. Aber das ist ja nichts, was ich irgendwie bewusst anstrebe oder so. Das passiert dann halt, wenn ich sehr in der Geschichte bin.
0: Ja, das ist schon echt krass.
1: Ja. Aber tatsächlich brauche ich das auch gar nicht mehr so. Ich habe ja früher echt super, super viel geschrieben, einfach weil ich äh, nicht so viel, einfach weil ich halt viel zu schreiben hatte und weil halt die Seelenwächter mich da jeden Monat gefordert haben. Mhm. Aber tatsächlich brauche ich das nicht mehr, so viel zu schreiben. Also ich würde, ich bin voll fein damit, so im Jahr zwei Bücher zu schreiben oder so. es würde mir echt genügen. Was ja auch nicht
0: wenig ist. Also es nee. sind auch zwei Bücher. <lacht> Von daher. Ja. Ja, ja. ich... Ja. Ich weiß nicht, gerade bin ich so... Ich glaube, so zwei wäre auch voll nice so. Das wäre gut machbar. Gerade bin ich so, ich will irgendwie mehr, weil ich gerade so... Ich habe so, hab so eine Pipeline an Geschichten irgendwie. Ich habe noch so viel Romans, die erzählt werden will. Dinge, die nicht Romans sind. Dann habe ich Fantasy. Und ich will irgendwie so alles gleichzeitig schreiben. Und das geht ja auch nicht. Deswegen bin ich gerade so... Nee. Ich will ähm, schnell... Moritz hat gerade noch geschrieben, ähm, kann ich bezüglich Social Media nur zustimmen, der Druck, die eigene Unzufriedenheit und der kurze Boost, wenn es gut läuft. Und der, das kurze, Kurst, kurze Boost ist ja das, was du auch gerade meintest.
1: Ja. Ja, es ist halt nichts, was lange hält. Mhm.
0: Und Vero meinte auch, ähm, ich vergleiche mich dauernd. Ich weiß, dass ich das nicht tun muss, aber es rutscht dann doch immer wieder durch, gerade bei Social Media. Mir fällt aber momentan auch vermehrt auf, dass ich mich selbst mit dem ich vor einem Jahr vergleiche, statt mit jemand anderem. Und manchmal tut es ganz gut festzustellen, wie sehr man gewachsen ist. Das ist voll schön. Das ist ja wie dieser Spruch, dass man sich eigentlich nur mit dem ich von gestern quasi vergleichen soll.
1: Ja. Ja, Ja, das ist
0: echt schön. Das ist echt richtig schön. Und hier ist noch ein ähm, spannender Gedanke. Ähm, wenn ich so überlege, vor einem Jahr habe ich einen 80.000-Wörter-Roman 80 in drei Monaten geschrieben und seitdem konnte ich nichts anfangen, aus der Angst, es würde nichts mehr so gut werden. Das ist super spannend, finde ich, der Gedanke. Mhm. Weil eigentlich, äh, das haben wir ja zumindest auch im Podcast immer so gesagt, ähm, ist ja üben, üben, üben und <lacht> schreib einfach, hey, der Podcast-Titel, ähm, mhm. das Einzige, was dich besser macht. Deswegen also würde mich jetzt interessieren, woher die Angst kommt, dass du glaubst, dass es schlechter
1: werden würde. Find ich ich kenne das. Ich kenne das aber tatsächlich, echt? weil es mir ganz genauso ging. Ja. Ja. Es mhm. ging mir ja damals ganz extrem so, als ich die Seelenwächter angefangen habe. Und ähm, erst war ja so super lange nichts, weil keiner die Reihe kannte und ähm, die echt schleppend anlief. Aber als sie dann anlief, lief es halt richtig, richtig gut. Und ich habe ja noch aktuell dran geschrieben und ich habe von Folge zu Folge mir mehr Gedanken drüber gemacht ob ich diese Qualität halten kann und dass ich jetzt dann, ich habe dann halt gemerkt, dass immer mehr LeserInnen kommen und das hat mich so richtig nervös gemacht, mhm. weil ich dachte, was ist, wenn ich jetzt versage und wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, die denen auf einmal nicht mehr gefällt und das hat mir so richtig, richtig viel Druck gemacht und das war auch, vielleicht war das auch ein Mittengrund, warum jetzt auch die Fortsetzung, weil ich schreibe ja gerade aktuell die Fortsetzung und ich habe vor einem Jahr, gestern habe ich mich mit Laura darüber unterhalten, dass ich vor einem Jahr habe ich angefangen, diese Geschichte zu schreiben und ich bin jetzt erst, bei 150.000 Wörtern oder so und es ist wirklich sehr, sehr langsam für mich. Also in einem Jahr, es ist, so was schreibe ich normalerweise so. In drei muss, Monaten ja, oder aber du hast es ja
0: auch zehnmal neu geschrieben. Also eigentlich ich es schon. Wirklich
1: 500.000 Wörter. Ja, also, das ist wahr. Da, da ja. hast du recht, das stimmt. Aber auch da habe ich mir halt super lange Gedanken drüber gemacht, weil halt die Reihe so gut lief Moment. und ich dann da
0: Interruption, wir haben gerade zum ersten Mal über das zweite Geheimprojekt hier
1: gesprochen. Haben wir überhaupt schon drüber gesprochen?
0: Im Podcast, nee. Na, ich hab's ja,
1: im Podcast haben wir noch nicht drüber nee.
0: gesprochen. Ja, wir können ja, falls wir nur Hörerinnen hier haben, die nicht unserem Instagram folgen. Nicole macht bei Seelenwächter weiter. Oh, das haben wir noch gar nicht eingeschrieben im Podcast, stimmt.
1: Ja, also jetzt wisst ihr es.
0: Ja, wir dürfen jetzt über das Geheimprojekt, das Nicole das Geheimprojekt. seit Beginn des Podcasts einfach quält. Seit der ersten Folge.
1: Und seitdem ja. rede ich, glaube ich, darüber auch ja. so gefühlt in jeder Podcast-Folge, wie, wie dieses Projekt läuft. Und ihr habt es so live miterlebt, wie ich daran fast gescheitert wäre. Und ja, also das hat mich nochmal extrem gehemmt, weil ich halt dachte, so, was mache ich jetzt, wenn die Fortsetzung blöd wird? Habe ich dann im falschen Moment aufgehört, diese Geschichte mhm. zu erzählen? Und deswegen kann ich es sehr gut verstehen diese Angst zu haben, dass wenn du was Gutes produziert hast, das nicht, nicht nochmal nachlegen zu können. Gibt es einen super spannenden TED-Talk von Elizabeth Gilbert drüber, die auch, genau darüber, die auch genau darüber spricht, weil die ja diesen krassen Bestseller rausgehauen hat. Und die dann halt drüber spricht, was machst du, wenn du dann am zweiten Buch sitzt, nach dem Bestseller, nach dem Weltbestseller, sitzt du an dem nächsten Projekt und dann mhm. guckt dich diese leere Seite an und der Cursor blinkt und du sitzt da und du weißt irgendwie gefühlt, guckst du so die Welt auf dich und auf das, was du jetzt schreiben wirst. Mhm. Super spannender TED-Talk, kann ich sehr empfehlen zu dem Thema. Das
0: ist sowas, das packt euch Nicole bestimmt in die show aus.
1: Bestimmt macht die Nicole das. <lacht>
0: bestimmt macht die Nicole das. Ähm, ja, richtig, richtig spannend und aus der Perspektive auch voll verständlich. Ähm, beim Schreiben von Reihen ging es mir auch so. Ich glaube, ich hab, ich glaub, ich glaube, hatte diese große Angst noch nicht, weil ich immer gemerkt habe, ich habe das Gefühl, also auch meine Works-Reihe ist handwerklich einfach objektiv betrachtet besser als die Away-Reihe. Würde ich, also ich weiß nicht, ob sie wirklich objektiv ist, ich meine, ich gucke ja subjektiv drauf, würde ich aber sagen, trotzdem läuft die Away-Reihe aber von den Verkäufen her sehr, sehr viel besser. Und ich glaube, vielleicht nimmt das so ein bisschen die Angst, weil obwohl ich, das Buch, was besser ist, läuft bei mir zahlentechnisch schlechter. Vielleicht ist das, kann Jul das ein bisschen die Angst nehmen, ähm, dass es das eben nicht immer nur darauf ankommt. Da spielen so viele Faktoren rein, wie ein Buch läuft. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hilft. Vielleicht ist das auch super deprimierend gerade. Ähm, aber es ist halt wirklich, schreib einfach weiter, wenn es dir Spaß macht. Wenn du eine Pause brauchst, dann schreib jetzt nicht weiter. Das ist völlig legitim. Ähm, und ich meine, bei dir jetzt ja auch, guck mal, wie viele Leute jetzt auch gehypt sind, dass die Reihe weitergeht und so, und die sich jetzt einfach darauf freuen. Und es ist natürlich ein krasser Erwartungsdruck, den man sich dann selbst einfach macht. Ich glaube gar nicht, dass die Leute den zwingend haben, ähm, weil du halt an so eine Saga von 40 Teilen anknüpfst. Das ist doch irgendwie noch so ein Extrembeispiel. Ähm, aber es wird immer Leute geben. Und es wird auch, wenn wenn Julius das Buch weiterschreibt, es wird wahrscheinlich Leute geben, die das erste Buch vielleicht gar nicht mögen und das zweite dann richtig doll feiern. Es gibt bei mir auch Leute, die... Also bei Words zum Beispiel, ich persönlich würde sagen, also mein liebster Teil ist der zweite, dann der erste und dann der dritte. Und ich habe richtig viele Leute, die den dritten am meisten feiern. Und zum Beispiel beim ersten gar nichts anfangen konnten. Das ist halt immer so subjektiv. Und ich glaube, das, mir hilft es gerade so ein bisschen, die Angst zu nehmen. Also, ja. Spielt einfach so super, super viel mit rein. Ja. Und, ja. Für alle, die jetzt richtig schuck sind, dass Nicole endlich über ihr Projekt reden darf. Und wir haben auch einfach so eine Stunde geredet, ohne es zu so sagen, was es ist, weil ich irgendwie voll verpeilt habe, dass sie es noch nicht gemacht haben. Ähm, geht auf Nicoles Instagram, das ist auch in den Shownotes und äh, guckt euch die Trailer an. Nicole ist nämlich nicht nur krasse Autorin und Illustratorin, Nicole kann jetzt auch Filme machen und sie sehen aus ja. so wie krasse Videospiele und so und sie flucht immer sehr viel und verzweifelt, aber eigentlich ist es richtig geil und ähm, das kann man sich jetzt angucken und dann habt ihr schon mal so voll die, die Stimmung für das schwarze Element und ja, ich freue mich drauf. Ich habe nicht die kompletten Seelenwächter gelesen und das muss man auch nicht, ähm, denn du kannst ja mal ein bisschen was erzählen eigentlich. <lacht> ja, aber ist nicht, ja. <lacht> Warum mache ich das eigentlich gerade? Okay, Also Weil soll ich weitermachen? ist ja. jetzt äh, zehn, Jahre, zehn Jahre danach, ne?
1: Zwölf Jahre. Mist. Ne Quatsch, zwölf... zehn Jahre, du ja. hast recht, zehn Jahre ich kenn, natürlich. Ich mache das
0: jetzt auch, ich kenne nämlich Nicole, so <lacht> ja, du steht du auch auch das steht auch besser als ich. <lacht> Es setzt zehn Jahre danach nämlich an, nach den Seelenwächtern. Das heißt, ihr könnt neu einsteigen. Es wird ein paar alte Bekannte zwar geben, aber eben auch neue Charaktere. Und ähm, das ganze Worldbuilding kriegt ihr dann auch nochmal da vermittelt. Also ihr braucht keine Vorkenntnisse. Aber es schadet natürlich auch nicht, sie zu haben, denn äh, es wird sehr, sehr viele Gastauftritte geben von Leuten, die ich sehr mag. Ich habe nicht die gesamte Seelenwächterreihe gelesen, aber damals, bevor ich Nicole kannte, habe ich die ersten paar Teile gelesen und werde jetzt dann mit das Schwarze Element wieder einsteigen. Und ähm, wer schon mal ein bisschen Vorfreude haben will, sollte sich unbedingt den Trailer angucken.
1: Machst du wunderschön.
0: Danke. Ich freue mich auch. Ich, freu, ich bin ja auch Fan. Ich freue mich ja wirklich darauf.
1: <lacht> ich freue mich auch richtig drauf. Ich glaube, ich war noch nie noch nie so nervös wie vor dem Absenden dieses Posts, als ich den Trailer gezeigt habe auf Instagram. Ich habe den wirklich geschrieben und saß dann nochmal so zehn Minuten da, ohne ihn abzuschicken. Ich war einfach so gespeichert. Mhm. Und äh, letztlich ich mich auch ähm, also ich kann schon mal voran, dass es auch Hörbücher dafür geben wird und äh, letztlich hat mich dann auch die Sprecherin, der Protagonistin dazu animiert und hat gesagt, du musst das jetzt tun und dann habe ich es gemacht und dann habe ich es einfach gepostet und dann war mir sehr schlecht und dann war aber die Reaktion so überwältigend gut ja. und ich freue mich einfach riesig drauf, dass sich noch so viele Menschen auf die Fortsetzung der Seelenmächter freuen und es ist, ach, dieses Projekt hat mich extrem herausgefordert. Und da hinten an meiner Pinwand, da der weiße Zettel, der da hängt. Man sieht ihn Wenn man so rausstechend sieht, aber man sieht ihn so ein bisschen, glaube ich. Da nee, also die Hörer da.
0: sehen ihn eh nicht. Und im die Hörer Stream, nicht, im aber die... Stream sieht man auch nicht. Stream. Nee, ah, okay, weil es abgeschnitten ist. Bisschen,
1: ich schiebe uns ein bisschen hin und her. Das, du das ist schon Okay. Ist, man kann es eh nicht wissen, da, ist ein aber das ist, da. Da, da ist ein Zettel. <lacht> da ist so eine Motivationsbotschaft von meinem Mann drauf. Und da steht oh. auch, wir glauben an dich. Und nebendran hat er die Seelenwächter-Lesezeichen äh, dran gepinnt. Und es lag irgendwann bei mir auf dem Tisch, als ich äh, einen Frustspaziergang also. gemacht habe. Bin ich rausgegangen und ich kam dann zurück und dann lag dieser Zettel mit den Seelenwächtern. Lesezeichen auf meiner Tastatur und jetzt hängt er da hinten an meiner Pinnwand.
0: Liebe existiert. Es ist, es ist wie, Im Podcast haben wir auch so oft schon über die Blumen, die im Hintergrund stehen, geredet, weil Nicole auch richtig oft so frische Blumen ja, bekommt. Das, oh, das stimmt. Das ist schon, ist das schon echt cute. Letztens haben wir auch irgendwas, ähm, irgendwas haben wir besprochen, wegen Buchdingen. Und da hat er dir mittendrin noch frische Blumen oder irgendwas hat ihr gebracht. Das ist schon echt äh, sehr süß. Ja, ist es. Ja, kann man schon so sagen. Ja. <lacht> ja. ja. Aber auch. Eigen- und Fremdwahrnehmung ohne Mist, weil ich, also, dass du Angst hattest, dass man nervös ist, so ja, aber dass dir so schlecht war und du wirklich dachtest, dass was Negatives kommen könnte, erstens, guckt euch diesen Trailer an, wie kann man was Negatives sagen, du hast das <lacht> einfach, du hast einfach selbst gebaut mit einem Programm, es ist einfach Magie quasi, mhm. oder Coding, oder Dinge, und dann auch einfach, das sind dass,
1: Dinge, ich verstehe es nicht, aber <lacht> das sind Dinge. Das
0: sind Dinge, Dinge passieren. Und dann einfach auch, dass du dachtest, dass Leute nicht gehypt sein würden, dass die Reihe weitergeht,
1: keine Ahnung. Ja, ja, das war eine sehr große Angst vor mir und ähm, ja, hat ja. mich wahrscheinlich auch sehr beim Schreiben gehemmt. Nicole hat uns auf den Trailer. Haltung. Ja. Oh ja.
0: Nicole hat uns auf den Trailer gezeigt, wir durften ihn um, vorab sehen, also bei einem Features, als wir uns alle getroffen haben, saßen wir bei Marie auf der Couch. Nicole hat einen Trailer angemacht. Und man wollte die ganze eigentlich Dinge sagen, aber keiner hat was gesagt. Es war eine Totenstille in diesem Raum, weil wir alle so. Man wollte auch die Atmosphäre nicht stellen. Wir haben alle auf den Bildschirm geguckt. Und Nicole du saß zwei Links neben mir quasi. Und mhm. ähm, sie war so richtig, sie hat keinen von uns angeguckt, nur geradeaus. Und als der Trailer dann um war, also wirklich, wir haben die ganze Zeit nichts gesagt, haben wir erst gesprochen. Und man hat so richtig gemerkt, wie du so... <lacht> <lacht> so alles, irgendwie von dir
1: das war abgefallen wirklich ist. Schlimm. Es war ja. echt schlimmer. Ich habe so gefühlt, in diesen Trailer genauso viel <lacht> Energie reingesteckt wie in dieses Buch. Das hat mich so viel Nerven gekostet und dann war er fertig und ich habe ihn äh, Laura am Abend zuvor noch gezeigt ähm, auf der Couch und dann, weil ich ähm, bei ihr halt übernachtet habe und dann mhm. habe ich so durch die, durch die Blumen so gefragt, so willst du den Trailer sehen? Und die so, willst du, dass ich ihn angucke? Und ich so, ja, ich will, dass du ihn anguckst, anstatt, dass ich weißt du, einfach so das Ding nehme und ihr den zeige, aber ich musste erst um Erlaubnis fragen, weil ich gedacht habe, irgendwie äh, ich weiß auch nicht, warum ich das immer denke, dass ich dann Menschen nicht so...
0: War übrigens genauso, als Nicole vorgeschlagen hat, dass sie ja die Illustrationen machen könnte fürs Buch. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich war so, wir schreiben gerade das Buch. Nicht, dass sie dann... Da stand halt auch noch nicht fest, machen wir Illus oder nicht. Und ich hätte halt echt gerne welche gehabt und ich liebe halt Nicoles Illus eh. Ich habe mich aber nicht getraut zu fragen, weil ich nicht wollte, dass sie Ja sagen muss zu ihrem eigenen Projekt Illus zu machen. Und ähm, dann hast du so voll rumgedruckst und gefragt und ich habe mich mega da gefreut. Da warst du ja auch oh, so, okay. aber nicht, dass du das gar nicht möchtest und dass du gar nicht magst, ja. wie ich male. Und ja. da warst du ja auch, wo ich so denke, wie kann man das nicht mögen? Aber okay. Ja. ja, jetzt sitzt Tyler hier ohne Shirt. Ja, wir müssen mit allem, nicht mit allem, aber wir sollten bei manchen Dingen mehr unapologetic sein, so wie, wie wir bei dem Buch so im sind. Weil das Buch feiern wir und wir lieben es. Und eigentlich müssten wir bei unseren, ja. Bei manchen Dingen, die wir können, ich glaube nicht, dass es gesund ist, das immer zu so machen, aber bei manchen Dingen sollten wir mehr so werden. Ich glaube, das Es nicht ja. schlecht.
1: Es würde, würde nicht schaden, weil ja. ich äh, bin mittlerweile auch der Meinung, dass die Seelenmächter Fortsetzung echt gut geworden ist. Also ich bin an einem Punkt, wo ich denke, es ist wirklich eine sehr gute Geschichte geworden. Nicht noch um 15. mal umschreiben, meinst du? Ich werde das nie wieder <lacht> Dieser, dieser stellerne Ausdruck und deine Augen auf einmal so, wie kannst du es wagen? Ach ja. Gar kein Fall. Folge 1 ist fertig. Folge 1 ist durchlektoriert. Es ist korrigiert. Es wartet quasi nur auf Dinge, die noch passieren müssen, damit es in den Satz kann. Dinge passieren. Es hat sogar schon ein Cover.
0: Mhm. Ich kenne das schon. Das mhm. ist das sehr, sehr schön. Mhm.
1: Ähm. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, Jude hat genau, hat äh, oh, ja? du zuerst. Äh, nee, ich wollte nur noch mal sagen, weil jetzt, ähm, falls, falls irgendjemand noch die, in die Seelenwächter einsteigen will, ist jetzt natürlich der beste Zeitpunkt, aber man braucht tatsächlich nicht die Vorkenntnisse aus der Serie, es ist aber auch kein Schaden äh, und man kann die auch auf Spotify hören, es gibt auch mhm. zu den Folgen mittlerweile Hörbücher, also könnt ihr euch da mal rein, reinklinken.
0: Dann lohnt es sich natürlich als recht. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast ja. fertig gehört habt, einfach weiterklicken. Nicole, packt genau. euch in die
1: Show Ich packe alles in die Show nicht, Wir werden dann nachher wieder...
0: TED-Talk, ich, ich notiere mir das. Yeah. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass äh, Juli vorhin noch geschrieben hat, ich hoffe, der Name ist auch richtig ausgesprochen, dass es ähm, sehr motivierend war, als du darüber geredet hast, dass du diese Angst auch hast, weil man ja sieht, dass es sich bei dir gelohnt hat. Vielleicht ist das auch noch ein ganz guter Tipp. Also Ich muss mir diesen TED-Talk anhören, aber ich vermute mal, auch bei ihr wird es gut irgendwie weitergehen. Und auch wenn ein Buch nicht direkt an den Erfolg anschließt, ähm, weil bei mir war es ja auch so, ich hab, mein Debüt war ein Bestseller seitdem ja auch nicht mehr, aber ich liebe alle Bücher danach halt ja nicht weniger ich, ich liebe die richtig doll so. Also es hat ja da nichts ähm, verändert. Von daher. Weitermachen lohnt sich. Und Laura hat geschrieben, ich finde, by the way, dass ihr den Podcast öfter live aufnehmen solltet.
1: Ja. Schauen wir Macht mal. Ne? Spaß.
0: Macht echt Spaß. Ja. Ich würde es nicht jedes Mal machen, glaube ich, weil ich einfach, ich mag es auch sehr gammelig, hier so rumzusitzen. Und dann sitze ich da halt so, wir haben immer beide die Beine auf dem Schreibtisch, lustigerweise. Das ist so ein Ding, das wir beide machen. Und wir stehen auch immer beide in der Baum-Yoga-Position, wenn wir in der Küche sind. Das stimmt. Wir haben sehr seltsame Dinge, die wir gleich tun. Das stimmt. Ja. Aber jetzt sitze ich auf meinem Hüpfball. Ja, okay. Ja, das ist jetzt nichts mehr mit Beinen hoch. Der Hüpfball, der jetzt <lacht> entfernt ich, wird. Jetzt kippe ich hinten unter. Ja. Ähm. Ach ja. Wann darf man das Cover dafür sehen, fragt Ramon.
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich noch nicht beantworten kann, weil ich es noch nicht weiß. Ähm, Kannst du noch nicht nach sagen. Nach dem Release von Let's Be Wild.
0: Okay, Denken. na das ist ja nicht mehr so lang. Es
1: ist ja nicht mehr so lange, genau. Das ist ja ich nicht mehr
0: so lang. Ja,
1: es wird ja auch nicht mehr so lange dauern, bis Teil 1 rauskommt, aber dafür wird es dann okay. auch noch Infos geben.
0: Mhm. Wird auf jeden Fall cool, lohnt sich. Sage ich jetzt, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich habe sehr, ich habe. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, was passiert, weil wir haben über Versionen des Plots gesprochen, aber das ist schon so lange her, dass ich nicht glaube, dass es sehr viele von. Ja, dachte ich mir. Ähm, weil es war so fünfmal verwerfen vorher ja. war das. Ja, dann ja. Wir, okay. Ich lasse mich sehr überraschen dann. <lacht> ja. Machst du aus den ja. alten Sachen noch irgendwas? Nutzt du die für irgendwas nochmal oder landen die auf dem Friedhof?
1: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht veröffentliche sie irgendwann als der Anfang, der hätte sein können und niemals war.
0: Das zum Beispiel würde ich mich niemals trauen. Und nachher sind dann alle so, oh, war ja viel schöner.
1: <lacht> das, <nicht> so <lacht> das, kann, das kann passieren.
0: Nee, davor hätte ich Angst. Ich habe nämlich auch einen alternativen oh. Anfang von Runaway, da hatte ich die ersten 100 Seiten, glaube ich, schon geschrieben, habe alles nochmal verworfen. Werde ich niemals posten.
1: Mhm. Ja, mal gucken. <lacht> ich habe damit tatsächlich jetzt, glaube ich, nicht so ein Problem. Ich habe auch schon mal über den Newsletter die erste Seelenwächterfassung verschickt, weil das war ja damals ein Buch. das mhm. war ein ganzes Buch und das habe ich mal irgendwann verschickt über Newsletter. Krass. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt, wo wir endlich das revealed haben, ist das ja eigentlich, wäre für mich ein guter, schlüssiger Punkt zu enden. Also nicht mit dem Podcast für immer. Wir werden noch weitere Geheimnisse irgendwann offenbaren. Ähm, aber so für Haben wir noch Geheimnisse?
1: Folge.
0: Ich habe immer noch ein Geheimprojekt. Hallo.
1: Stimmt. Du Nur hast weil ein ich es 20 Mal
0: umschreibe, ist es trotzdem valide, okay? Es <lacht> <lacht> ist trotzdem ein Projekt. Ja,
1: das ist wahr. Ja. Du hast ein ich habe gerade kein Geheimprojekt. Ich habe vielleicht bald wieder ein Geheimprojekt.
0: Ich habe ein neues Geheimprojekt, über das ich bald wieder reden kann. Ha! Ja, schlecht so, in die Kamera,
1: für alle, die es nicht sehen.
0: Ähm, es wird einfach immer weitergehen. Ja. Genau. Im Podcast ja. geht es auch weiter. Wir besprechen gerade noch, ob, so ein, ob wir weiter wöchentlich machen oder ob wir erst mal zweiwöchentlich wieder reinkommen. Auch einfach, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns aber immer. Und nach dem Geheimprojekt, das vor dem Geheimprojekt, schreibt Aubrey. Das stimmt natürlich. Das ist unser
1: Motto. <lacht> ja. Ja. ja, und äh, genau, danke auch nochmal an die äh, Mods hier im Chat.
0: Ja, danke schön. Voll,
1: voll, voll lieb, ja. Kartoffel, wollte ich gerade sagen. Herz Kartoffel, genau, euch. Kartoffelherz. Herz, Kartoffel. Kartoffel,
0: Kartoffelherz. Ja, Nega, vielen Dank auch alle, die die Folge jetzt heute hören, wann immer ihr sie jetzt auch hört und äh, trotz der kleinen Pause wieder dabei sind. Ähm, auch danke an Leute, die Nachrichten geschrieben haben, wann es weitergeht. Das hat mich auch irgendwie sehr gefreut. Dass, ähm, und wir haben den, äh, im Januar, das hast du mir geschickt, haben wir so einen Rückblick bekommen bei Spotify. Ähm, ja, so hast du dir den angeguckt? Ja, ich fand das so cool, einfach so zu gucken, ähm, wie viele Leute auch wirklich regelmäßig die Folgen hören und auch die Folgen durchhören und so. Und das hat irgendwie ähm, sehr ja, geholfen. irgendwie. Das war richtig cool. Das hat mich so richtig gepusht nochmal. Also es macht ja eh mal Spaß, ja. mit dir zu quatschen. Aber es war auch schön, dass ähm, andere Leute das
1: auch so empfinden. Ja, ja, fand ich auch. Fand, habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, ich mich auch. Genau. Ja, dann ähm, verabschieden wir uns erstmal schon mal von allen Zuhörenden. Wir bleiben noch kurz äh, live hier. Und ähm, überlegen uns da mal, ob wir irgendwann nochmal einen Live-Podcast machen. Da geben wir natürlich wieder Bescheid. Ansonsten hören wir uns nächstes Mal wieder ganz normal. Dann reden wir auch wieder über unsere Woche. Das haben wir diesmal gar nicht gemacht. Aber wir hätten jetzt auch über
1: es acht war ein Wochen... Wochen. Rennen. Ja,
0: wie waren denn den letzten acht Wochen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich auch nicht. So es war Weihnachten irgendwann. Ja,
0: irgendwann haben wir Weihnachten gefeiert. So. Dinge
1: sind passiert. Ja, Punkt.
0: <lacht> genau, dann schon mal. Bis zum nächsten Mal an euch. Ja. Warum yep. winke ich? Ihr seht das gar nicht. Das Weiß
1: ich nicht. <lacht> ich winke auch.
0: Tschüss. Und tschüss.